0: ということでこれテッ聞こえてますでしょうかはい聞こえてますはいそしたら今日も水曜日の12時15分になりましたのでぼちぼち安倍ラジオをやっていけたらなという風に思っておりますよろしくお願いしますはいお願いしますまあ、ちょっと安倍さんですねあのもう少ししたら入ってくるのかなみたいに思っておりますが昨日なんかあの、社内のスラックを見てたらですね、はい、深夜い1時ぐらいかな<笑>なんか安部さんが何かの飲み会なのか,なんか分からないんですけどあのニッコニコでツーショットで撮ってる写真とかが,がとスラックに投稿されてまして、はい、これついに「ついにモーニングショー」寝ぶっちする時来たなと思って。朝はあの8時ぐらいにそしたらあのねあの寝ぶっちはしてなかったんですけど、はい、あさん多分ね若干声出てなかった<笑><笑><笑>うんなんかすごい辛そうに声を出してたような気がしておりましてあの多分今日の「安倍ラジオ」もねあの若干声出ない感じで入ってくるんじゃないかななど思っております
1: いやまあでも言っただけ、言っただけ偉いですねうん言っただけ偉いで
0: すし、あと皆さん、今日で5月31日という,ようなことで、もう5月終わりま
1: すねそうだ、
0: どうですか、もう1、2、3、4、5、まあ、実質も1年の半分終わったと言ってもいいでしょう、ちょっと、食い気味に言うならば
1: 、食い気味ですけどね
0: 、<笑>うんもうちょっとね、あの、<笑>リディギラババあは9月末決算でしてあの10月から期が始まるので10月3月末でまああの上半期と、はい、で4月から9月末で下半期という,ふうなことで、まあ、あの下半期も、ね、あの4月、5月と2ヶ月終わりまして
1: 、はい、辛い。<笑><笑>
0: あの私とあのの一緒にやってる鈴木哲平はです、ね、あのリディラバージャーナルっていうあのメディアの担当してるんですけどもあの、非常に高い目標を掲げておりまして、辛いと、はい、そんな日々ですが、安倍さん、来ましたかね、ここれ聞こえますか
2: 、はい、あの高い目標を乗り越えて、いつクローズ化してくれるのか、<笑>強く,、ね、強く期待しております<笑>うん。ラバの代表の安倍でございます。はい
0: 。<笑>はい。ということで、あの今日も、えー、安倍ラジオ毎週水曜日やっていけたらということで、皆さんリアタイで聞いてく,くださってる皆さん、あの本当にありがとうございます。ということで今日もよろしくお願いします。お願いします。安倍さん、今日モーニングショーぶっちしなくてよかったですね
2: 。これね、ちなみにねマジで危なかった。<笑><笑>
0: 朝、うん。いや
2: だろその本当プロデューサーの人から鬼連かかってて。ああ
0: もうそのレベルで
2: これ、今回、え多分ここ,ここまで危なかったの、本当、モーニングショーの場合は、初めてぐらいに危なかったね
0: <笑>それはあれですよね、だからプロデューサーが鬼伝してるってことは、うん、迎えに来た、まあ、タクシーっていうんですか、が、カ、まあ、イヤ,ー、ね、安イヤーが安倍さんが降りてこないっていう異常事態をあの、テレビのスタッフの方に通告してる、そこまでは言ってるってことなんですかね。
2: そうそうそうまあ、これも2段階あって
0: <笑>いや J あ、J アラートみたいに言うのやめて、なんかそうい,う<笑>い
2: やいや、もう俺の安倍アラートはその、まずは来てる運転手さんが連絡したりとかしてるんですけど、そうそうそうそう、う、はいはい。今日はあのプロデューサーから来てたから、危機感が非常に強く伝わってくる<笑>シチュエーションでしたね、起きた瞬間からしても。あ本当ですかいや結構、き、ま、の、あ、う昨日夜の時点でもうこれはやばいんじゃないかなって言ってる
0: んだけど、なかなか返してくれなくて、もうこれははははははやばいいいいいいと思って逆に今、あれですかね、なんかちょっとはつらつと入ってきましたけど、あのランニングハイじゃないですけどあの、ちょっと寝不足ながら朝から「モーニングショー」行って、ちょっと今、元気な感じですか
2: ちょっと元気かもしれない。<笑>あの<笑>なんかね<笑>かね、管理部向けにも、こう、あもっとこうこうするんだよって、こうなんかエモーショナルにこう、<笑>今、狭いほら管理部の道だったんです、ねその<笑>はいはい、学校室向けにも、なんかこう、まあ、ミーティングっていろんなパターンあるけどさ、こう俺、元気ないときは
0: 発言量やっぱ少ないじゃん、<笑>うん、まあ、露骨に元気ないときあるよね
2: 、うん、あの今日とかは、あの八割、ま九、あ、割ぐらい、こう組織としてはこうあるべきなんだってこと、ずっと俺願いして。<笑>
0: <笑>それ絶対あの深夜に書いたラブレターじゃないですけど、ちょっと普通モードになったときに言い過ぎたなとか思うやつでしょ、それ
2: 。って,て,て、でもね、詰めモードじゃないから
0: 。は
2: いはいはいはい。
0: <笑><笑>はい、ということで、まあ、若干なんか、決まってる安倍さんと送ってく、今日の安倍ラジオなんですけれども、<笑>いや、<笑>あのー、皆さん、我々こう安倍ラジオ、この私と安倍とですね、もう1人、あのキド P というあの方とです、ね、あの3名でこうやっていてです、ね、ちょっとほっとくと私と安倍さんがです、ねあの、延々と野球漫画の話とかね、まあ、そういう,こうちょっとニッチで男臭いところに入っていきやすいというのがあったときに、え、ま、の、あ、キド P がです、ね、あのいろんなこういう今週ありましたよみたいなあの話題提供してくれるわけですよね。
2: でそ,れでそのミーティング、ちょっと最近、俺、出れてなくないなんかきょうとかな何が来るか今、ドキドキしてるんだけど、えのきドピーから
0: そうです、あのちょっとこの直近2週間ね、あの出れてなくないっていうか、あ,のあなたが勝手に別の手を上から入れてるだけなんで
2: 、<笑>俺、しかも入れたのは俺じゃないでしょ、多分その別の人が入れただけだって、俺が入れてるわけじゃないでも
0: <笑>、はい、あの本当にこの場を借りて、えのきどーにも謝罪なんですけど、今日のえのきどーのやつですね、うん、いやこれね。はい強烈に最初当事者意識なかったわけですよ。なるあの,なんなんなんあの多くの女子の心の支えだった椎茸占い。うん、おお。<笑>これが5月29日で終了と
2: 。おお。いやまずそもそもで言うと、はい、椎茸占いって女子に刺されたんだ。
0: いや、わからんけどね
2: 。いや俺、これもそれこそ、これ、本当、その内ちで申し訳ないけど、なんか、例えば、しいたけ占いって、俺、中地が見てるイメージだったっけ、さ
0: っき、<笑>なんか、そんなバイオリンピックなんですかね,ね、あの男性の、ね、いやい
2: やこう、はいう、まあまあまあ、あのもともと、リニラバ社員のね中地とかがこうあのあの、いつもしいたけ占い見て、安倍さん、今日はこうなんすよとかって言ってて、まあ、あの本当に心の底から共感する余地がなかったんだけど、<笑>うそうなのそうなのかーっ,つって。こう。<笑>出た感じのイメーひ<笑>、まあ、ょ
0: っとすると、まあ、男子、女子なのかもしれないですね、けど、まあ、なんか占い好きっていうとね、総、ま、じ、あ、てなんかあの女性の方が占い好きそうなイメージみたいな、まあ、それぐらいかもしれないんですけど、であのあなんか確かに椎茸占いって聞いたことあるなと思って、見てみたんですよ、うんうん、これを機会に、私、乙女座なんでね。うん<笑>はい乙女うん、見てみたのよ、うん、もう俺のために書いてくれてた
2: 、<笑>
0: <あ><笑>それ多分ね、1億人読んだら、1億人みんなそう思う,うにできるんだよいやいやいや、これは俺のため、<笑>これは俺のため
2: いや<笑>そそ、そうなってるんだって、
0: <笑>あのね、本当にね、今あの、中段の広報ぐらいにね、あのうん、今、引かないでください。自分の信じたことを通していくとき負けん気とかあ,あ,あとああ意地とか執念とか美意識を燃やして自分のやり方を通していってしまうことをやっていく、うん、ありがとうしいたけさん本当に
2: <笑><笑>いや俺ちなみに今のそれ聞いて俺カニ座だけど、うん、俺のことと思ってちょっと。<笑><笑>
0: いやだからね、すごいよ、うん、この改めて私、ほぼ初めて見ましたけど、しいたけ占い,、うんい
2: や。だからこれ、あれでしょ、要は人間の勘違い力をこう促すための仕組みであって
0: 違う、仕組みとかじゃない、これはそういうものじゃない、<笑>大いなる力なるのに、大いなる力なる,な勘違いをってなるように
2: 、でできてるわけでしょ多分
0: いやわかんないですけど、皆さん、どうですかね、しいたけ占い。チェックしてた人とかいるのかな多分いらっしゃるんじゃないですかね。これ僕、ちょっと本当、終わり間際初めて見て、結構感動してますね。安倍さん、カニザ
2: カニザ、カニザ
0: 。あー、一文目がすごいよ、もう
2: 。あー、何
0: 未来に進んでいくために、過去に出会っていくの金色が出ています
2: 。あ<笑>ー、俺のことだ<笑>
0: とといい、うことで、はい、あの皆さん、あのしいたけ占い、あのどうやら5月の、えー、っと、えー、いつだ、29日、あもう終了しちゃったんですかね、そ
2: <笑>ういう時はあるですけど、どういうビジネスモデルで回ってたの
0: これはですね、どうやら、防具に、うんうん、あの防具ガールですね。うん。っていうのに、防具っ,ってのは、あの、うん、ハイハイブランドっぽいあのファッション誌ですよね。
2: あキャッチャー道具とかのああ,あいう防具
0: ね<笑>ブランド、ね、V-O-G- <笑> V-O-G-U-E です、うんうん、の雑誌のだからコーナーだから、うんまあ、雑誌の連載だったんじゃない
2: ですか、純粋にその雑誌側があの連載料とか、それ作ってもらってた人にお金払ってると
0: っていうことだと,あとまあ多大な支持を得てたんだと思いますよ。おそっちの方が興
2: 味あるね、その事業としてどういう展開性を見いたのかって、<笑>本当に
0: さ、本当にもうどうしようもない人間だな、うん、お前は
2: <笑>いや占いはマーケットめっちゃ伸びてんのよ
0: 、ずっとここの占いって、まず、なんかいわゆるマーケットという概念がやっぱあるんですか、占いにも。あります、あります、巨
2: 大市場がありまして。45年前に俺、占い調べてたときすごかった、ね、伸び本当、年々、倍々ゲームぐらいで伸びてて
0: 、占い調べてたんですか、4、5年前に。
2: 占いマーケット見てましたね、<笑>で占いのなんか、占いフェスみたいなのあるの
0: 占いフェス
2: なんかそのさ、例えば広告業界だったら、アドっク、はいはい、みくってたいなさ、あるじゃない、あのカンファレンス系で、はいはいはいはい、ああいう感じの占いフェスみたいなのあるのよ。
0: ウラフェス東京みたいなね。ウラ
2: フェス的に。<笑>そう。ウラフェス東京的なやつなんかほ、ほ本当なんか集客力もすごくて
0: 。へぇ
2: ー。で、もあの、単価も結構高いし、なんかその、ちょっとリディフェスの参考に調べてたんだけど、こう、<笑>リディフェスの規模感の遥か上を売ってる、<笑>あの、そういう占いフェス的なやつが見て、これすごいなと。はいはいはいはいはい。で、現代人はやっぱね、みんな不安だからな何かね、心
0: こう預けられるこういう感じで行きなさいっていうのをみんな言ってほしいのよ。うん、まあ確かにしいたけ占い行ってもらってめちゃくちゃ今なんか肩のに折れた感じ降りた感じしてますね。<笑>これでもやっぱこれってなんか地域コミュニティとかこういうのは昔になった機能を代替してる可能性あるなと思うよねあなんか帰属意識とか安心感みたいなことですかね夜べみたいなそうそうそうそうそうでかつなんかこうさほらな,なんていうのおお
2: 遅延・欠縁ってさ自分のアイデンティティでもあるし、うん、進む方向にも結構影響を及ぼすじゃんああ、そうですねお父さんが何々の仕事をしてたら私もみたいなねそれあるわけじゃないはいはいはいはいみたいなその意味合いでも人生の進むべき方向を示したと思うんだよねうーんなるほどですねでその遅延・欠縁がなくなったこの現代社会においては私はどうすんでいいのかみたいな不安でしょうがないわけで
0: すよ人々はそっかだからで高校生っていうのも大事ですよね確かにそうそこにさっと現れた占いマーケット
2: なるほどああしいたけ占いはそういうところねこうフロントランナーだったと思うんですけどってことはまあもしかしたら45年前はすげえ伸びてきたけどちょっとマーケット天井になってきたのかもしれないね
0: <笑>いやだからやめてその全部をビジネスで語っていくしいたけ占いはそうじゃなくて<笑>今ここがお,つお告げだから、その多分このタイミングだったんだと思う、その、やめるべき時が、ビジネスとかじゃなくて
2: 。それってさ、なんかさあの、昔、なんだっけ、なんかすごいこわもてのおばさんがさ、占い師としてすごい世に出てたじゃん、なんだっけ、名前忘れてたけど
0: 、細木和子です
2: ね。ああ、そうでそうそう,そう,そうでなんかあると急に消えたじゃん、で、世の中から出ないようにするのが、私の占いに従って、そになりましたみたいな。<笑>うんし、はいたはけ、はい、さんもそ,うそんな感じだったわけ、しいたけさんの占い的に、もうあれ私たちの役割はそのしばらくもなくなったので、しいたけ占いで閉じますねそういう感じなの、閉じ方としては
0: これ、もしあの細木和子と類似じゃないかっていうことで言うとです、ね、皆さん、これごめんなさい、うん、ちょっと私、記憶曖昧なんで、ちょっと今から言うこと間違ってたら大変あの申し訳ないって、ちょっと留保入れさせてもらうんですけど、うん、は反射ですね。
2: <笑>いやなんかねその、多方面にリス
0: クがあるし、リターンもない、そういうその
2: コメント、わざわざないかもしれない。な
0: ないいいいいいんんであのやめととときままますすがが<笑>私あの週刊文春おりししてててそそそういうううううううのの耳挟だだよ気占っっはつ権力者か方たち,方たちとあの近しいところにいるもんですから。俺一回行ったことあるよ。危らない？うん。はいはいはいはい,
2: はい、はい。わざでそのためになんか広島とかまで行っ
0: た。<笑>いや、場所が本
2: 場じゃん。うん。住、うん、んでなんかその家系図知られて持ってった
0: よ。うん、おお、なんて言われたんですか
2: ？もう二度と来なくていい。<笑><笑><笑>そ
0: んなことを。<笑>あのあります
2: あの今ちょっと要約してあの、あなたは大丈夫だから、うんあの、ポジティブに大丈夫だから、もうその必要ないタイプの人です、あなたはと
0: <笑>はいはいはいはん、い
2: 、なんかあの、いろいろ言われた、あなたの中には龍が住んでるみたいな感じも含めて、こう<笑><笑>いろいろお褒めにいただいて、はい、もうあなた、多分必要ないんで来なくていいですって言われて、
0: <笑>ああ、なるほどですね。はい、参りましたけどはい、じゃあ、あそんな感じで、はですは、ね、ちょっとぼ、あのーっとしいたけ占いから入りましてや,やっぱりさすが、エロンキドッピーはちょっとこういつもと違う角度をくれるね、我
2: 々にねう
0: ん多分死ぬまで取り上げることなかっただろうね、占いって。うんわざわざね、取り上げようとは思わんもんな。あ皆さん、ちょっと補足なんですけれども、あの今、細木和子さんについて、ちょっとこれ大丈夫かなってことを調べてたら、ですね、うんまあ、この媒体もそこまでちょっと。どうなんだみたいな,のかなか、と日,日刊現代さんにですね、うん、あの記事。昭和の女傑、細木和子さん行く、うんうんえー。女ヤクザの激しき生涯。山口組最高幹部に原稿つぶしを依頼<笑>、えー、おおっていうことで、あのなんか。あながち私の記憶もですね。あ、ね、の
2: 、もう幹部のうち入れてるじゃん
0: <笑><笑>日刊現代さんによるとなんですけども、はい、あのそういうことでございます。<笑>はい。<笑>ということで、今日はですね、うん、あのちょっとここ最近ね、G7 とか、うん、あと、あのその手前はあの統一地方選とか政治の話題、あの続いておりまして、うんまあ、ちょっと趣向を変えたところでね、あのうん、政治ではなく、あのまた違う、いわゆる社会的テーマ、社会課題みたいなものを扱ってみようかみたいなことで。
2: そ、はいうん、れが本丸だから、俺
0: はね。はい、我々はあは政治コメンテーターでもね、あの占いに何なんか物申すでもなくてですね。うん、で、この安倍ラジオですね、あのリディラバージューナルの編集部のあ、まあ、井上だとか、あとまあ今日あのサポートに入ってる鉄平だとかがお届けしてるんですけども、6月からです、ね、あの地域医療に関するまあ構造化特集というものが始まりますよというふうなことで、ねまあ、いよいよですね、今、もう最後、原稿とかを固めて、開始に向けて準備をしているっていうふうなところなので、まあ今日はちょっとせっかくなんで、まあ、その担当したです、ね、あの鉄平をちょっと読んで,です、ねうん、この地域医療構造化特集の、まあ、見どころとか、その構造化の観点とかね、あのまあ、そういうのを紹介してもらいつつ、安倍さんにもね、ちょっと日本の医療どう思ってますみたいなのを、もうちょっと適宜コメントもらいながらやっていけたらなみたいに思ってるっていう感じですと、はいはい、っていうところなので、うん、まずはじゃあ、安倍さんのコメントを後ろに回して、てっぺーに少し話してもらいましょうかということで、これ、てっぺー聞こえてます、はい、はい、ということで、地域医療、まあ、いよいよ始まるんですけども、はいまあ、どうですか、まず、実際にこう取材してみての、まあ、率直な印象とか、あと、今回もね、かなり、かなりいろんな人に話聞いたよね。厚労省の人から、はい、<笑>匿名でしか絶対言えないような、コメントをしてくれたあの,近民の人まで,<笑>そ,うです、ねまあ、その辺ちょっとね、まあ、なんていうか、なんでこの特集やるかみたいなこととか、あと、実際どんな人に取材したのかとか、そこら辺聞いてみてもいいですか、ね
1: はいあのー、この特集、<笑>地域医療の特集ですね、あのー、一番最初、やろうというふうにこう思った、あのー、社内のこう経緯みたいなところで言うとです、ね、なんかあの、ある僕らがふだんお世話になってるう、基礎自治体の、方にですね、えーもあのー、お話をちょっと、はいはい、ちょっとなんか聞く機会があってですね、そんな中でこう、自治体病院、まあ、例えば町立病院とか市立病院とか県立病院とかね、皆さんの近くにももしかしたらあるかもしれないですけど、あのー、自治体がこう運営をしているう病院の、まあ、経営がちょっとやばいと、こう経営が全然こう立ち行かなくて、で立ち行かなかった分っていうのは、その自治体から側からこう赤字補填みたいな形で、お金をこう入れてきたんだけれども、うんまあ、その自治体の財政そのものも、どんどん年々厳しくなっていく中で、いや、毎年この病院に何億円もこう赤字補填をこうしていくっていうのが、はいはいまあ、結構も結構しんどいんだよねと。とはいえ、住民の人たちからすると、もう地域のインフラというか、もうなくては、絶対なくさないでほしいみたいな声が、もうアンケートとかでも非常に大きくて、じゃあ、赤字補填きついからって言って、やめるのかっていうと、それもまた難しいみたいなところで、どうしたらいいんだろうみたいな話を聞く機会があって、なんかこう、当たり前のように、近所に病院があって、病院に行ったら、医療が受けられて。みたいなものってなんかもしかしたらこう当たり前じゃないのかもしれないなとこう思って、あのー、この特集をちょっとスタートしてみて、まあ、その医療政策の専門家、うん、研究者の方ですとか、まあ、実際にこう政策を推進している国ですとか、まあ、匿名での方もそうですしあの実名でこうの方もそうなんですけど現役のこう医師の方。そして、まあ、あの医療現場をよく知っているそのコンサルタントの方ですとか、まあ、いろんな方々にこう取材を聞いて、はい、あの構造化をしてきたというのがなんかこの特集のこう始まった背景ではありますね
0: 、うん、なるほど、なるほど、まあ、今、ね、鉄平からもありましたけど、まあ、今回あの厚労、国全体の厚労省の人いれば。実際に病院の経営を熟知している、しかもいろんな病院を見てきた病院の経営コンサルタントの人とかもいれば、あるいはね、今まさに働いている勤務員の人とかもいれば、まあ、いろんな人に話し聞きながら、こう、地域医療っていうのを構造化していったわけなんですけど、はい、どうですかね、特にこう、徹平として、この辺驚きだったなみたいな、あのそういうところとかあれば、まあまあここではね、もう別に出し惜しみせずに。あの面白いと思ったこと全然言っていいのかなみたいに思っていて。はい、まあそういうこう取材していく中で、鉄平自身が驚いたり、面白いなと思った。まあそういう特集の見どころというか、一二個挙げるとどういうところですか。
1: そうですね、なんかその。まあ構造、僕らこうだ大事にした構造化みたいなところで言うと、こう日本の医療。でまあ、僕、これもしあんま知らなかったんですけど、イメージしか持ってなかったんですけど、やっぱり世界的にすごい水準がいろんな観点から見てこう高いと、まあ、高水準な医療っていうのができうで、ね、あの今、あの提供されてるんだけど、まあ、この現代型のなんか医療制度みたいなものって、例えばこう国民皆保険でみんなにこう保険証があるとかねっていうところ、いっいなんですけど、はいはいまあ、こういうのってこう、あのーまあ、昔から作られてきたけれどもこう、まあ、発展してきたのってその経済、高度経済成長期とこう時期が重なるみたいなところで、まあ、ある種、日本がこう右肩上がりだった時の制度をこう、まあ、マイナーチェンジはあるでもそのまま運用してきてるっていうところが、現場の歪みにつながってるんだなみたいなものはすごく痛感していて、こう驚いたことで言うと、まず一つは、勤務医の方。はいあの病院で勤務する勤務員の方、はいはい、めちゃくちゃ働いてるなと
0: 。これはいやこれもね、特集の中で書きますけど、あのもう普通にくよねちょっ
1: とね、あのー、当たり前、<笑>まずなんかこう取材をこうお願いすると、まあ、当然なんですけど、その平日の日中の間、あのー、勤務しているのであの、夜でお願いしますとか、土日でお願いしますとかっていう形になるんですけど、まあ、なんか例えば1人の方なんかは、まあ、じゃあ、あのー、土曜日の夜にお願いしますみたいなことを。もともと予定してたんですけど、すいません、急に病院に出勤しなきゃいけなくなっちゃって、あっしてもらってもいいですかみたいな形でこう、なんかもうその時点から、いや、大変だなみたいなのを感じたりですとか、まあ、あの詳しくは記事の中で書きますけど、まあ、余裕で過労死ラインを超えて、えー、働いているみたいな方のインタビューもありますし、まあ、それはそのインタビューで聞いただけじゃなくて、しっかり統計的にも出ていて、あの約4割ぐらいかな、4割ぐらいが、過労死ライン超え、過労死ラインっていうのは、週でいうと20時間の残業ですかね、えー、年間契約の10時間っていうのを超えてるのが、勤務の中で4割ぐらい、で、その、えー、4割の中でじゃないですね、全体の中で1割ぐらいは、もう残業時間が週40超えていて、まあ、言ったらもう2人分働くみたいなことが、まあ、全体の意思の中のこう 10% ぐらいになっていて、はいはいはい、こうなんかめちゃくちゃ働いてんだみたいな。ところが、はいはいはいあ、一つ驚きましたし、まあ、加えてその、今、働き方改革みたいなものが、その病院にもこうすごく進んでいるっていうところで、勤務時間、そのすごく厳しく、労基とかからもこう管理されるっていうふうになってきている時代の流れがあって、あのー、80時間以上は勤怠つけちゃダメですみたいな、病院からのこうプレッシャーというか暗黙の了解みたいなものがこうあって、うん、まあ実際は週100時間ぐらいやってるんですけど、ああごめんなさい、週、う週う、週だけで25とか25あ、30とか全然やってるんですけど、あの報告できるのはあ週20までですね、みたいな、なんで、そこから先はもう、あの働き勤務として、勤としても切られてないし、まあ、残業代も出ないみたいな形でこう、医師の働き方みたいなものっていうのがこう、非常にこう、うわ、こんなにやばいのかみたいなのは、一つ、すごく驚いたことですね。はい、とい
0: うことで、今あったあたりもです、ね、あの絶賛、なんていうのかな、あの勤務時間を、まあ、改ざんとちょっと違うのかもしれないんですけど、あの過少申告してるみたいなこととか含めてで、しかもこれが3人話して3人ともだった,でそうでした、ねはい、3人中3人がその、本当は働いてるものを、まあ、80時間と申告して、残りは自己検算ですとか言って、まあ、サービス残業してるみたいな、まあ、こういう実態も明らかにしていけたらなみたいなことを思っておりますので、まあ、皆さん、本当に、ね、ぜひ楽しみにしてもらえたらなと思ってるんですけども、ありがとうございました、はい、ちょっとまたあの話振るかもですが、はいまあ、一旦あの今のがね、あのリディア・バージャーナルの構造化特集の地域医療ということで、まあ、6月から始まっていきますという中で、安倍さん、今、寝てないですよね、ごめんなさい、起きてます
2: ちょっとシャドウボクシングしてた。はいだな。
0: いやだから、はいだな。決まってるな、やっぱり。<笑>はい。あの、この医療ねあの、ま、本当に取材していく中で、ま、とてつもなくでかいしこう、いろんな要素が絡まり合っていて、うん、こう、何か変えていくにも重い、その領域だけど、こう今までの当たり前がもう当たり前として担保できないところに、まあ、いよいよ差し掛かってんなみたいなのをすごい感じたりもしてたんですけど、なんか安倍さん的にこの、まあ、医療っていうんですかね、病院とか、あのこういうものに対して、うどういう課題意識とか、あのどういうことを考えてたりしますか
2: 日本の医療でしょ、日本の医療ですね。毒腐葉のマップ作るときも
0: 話したけど、まあまあもう、もうオわコンですねっ
2: て、やばすぎる。<笑>いやほ本当にまず日本の医療って、本当にクオリティ高いのよ
0: 、なるほど、なるほど
2: 、まず大事にそれでして、はいはいはい、なので、すごいよっていう話でこれ、例えば有名な話がさ、うんま、ソ連の崩壊を予言した男っているじゃん。い
0: や、それみんな知ってますえ<笑>予言した男っているじゃんって,て、ちょっといまいち僕、ピンときてないですね、いるんですね。
2: あのエマニュエル・トッドさんっていうのが
0: おりまして、あトッ
2: ドさんがソ連崩壊であを予言したんですけど、うん、その時使ったデータが確かねあの、出生率、あの小,小児の子どもの死亡率かなんかなんだよね、医療関係のデータで、うんでそのあ乳児の死亡率か、でそ乳幼児死亡率それ,、はいはいはい、そ,それから見て、これは社会が崩壊してるっていう、その一つの,あの兆しだなっていう形で予測をして、まあ、ソ連はいずれあの崩壊するでしょうっていうのを予測、かなり早めに予言したんでね。う
0: んなるほどですね
2: あ。で、まあ、こういうことが日本でも起こるかもしれない,いな感じで、課題感を私は持ってますね
1: 。
2: ほうで。これは乳幼児死亡率で出るのか、もしくは高齢者のなんか別の,その死亡率いろんな可能性はあるんだけども。まああの社会の崩壊が数字的に見えることの一つの主要として、医療関係の周りのデータからそれが読み取れていく可能性は結構あるんじゃないかなって,って、まあ、個人的に思ってるぐらい、いい日本の医療は決まるところまで決まっちゃってますねっ
0: て感じです<笑>これ今、今、健太、河村さん、コメントありがとうございます、あの日本の医療は内側,から内側から変えるのは無理なので、まあ、余裕がなさすぎるので。まあ、ぜひこういった形で取り上げていただいて、まあ、国民全体の課題として、まあ、政治的に解決していきたいですという,ふうなコメントもいただいてたりするんですけど今、安倍さんが、ね、言ったような、まあ、非常にこうそれがどういう数字かは分かりませんがその大きく現状が悪化するみたいなことが、まあ、数字的にも出うるような、まあ、そういう非常にやばい状態じゃないかみたいなコメントありましたけどなんか具体的にはなんかどういう。やばさとか、なんかどういう部分がこう決壊というか崩壊して、まあそういうようなあの数字にも跳ね返りうるのかみたいな、なんか、なんか、やばそうだと思ってるポイントとかあってするんです
2: かまあでもその、医療者、たくさん、もう一個そのマイルスンなのは、俺、教育だと思って、このね、な,る
0: なるほど、なるほど。
2: でその教育と医療の共通項は何かというと、残業代を払わないことをな、なんか、半ば合法的にその国が認めようとしているっていう、これですと
0: 。あ面白いですねはい
2: 、教育は、給湯法でやってますが、あのまあ、医師の場合は、自己検査という名のもとで。そ<笑>自己研鑽をする時間だからこれをまあの学びの一環ですということのもとにねあのお給料を払わないっていう仕組みがあってまあ特にだからその昔はちょっと前までその大学病院とかだと本当にその本当に無給みたいなパターンもあったわけよねはいはいはいはいえっと職位で食っていくみたいな話だったりもしましたっていうところも含めるってまずそのもうお金がなさすぎて、えー、うんそれでも無給で働く触れる人を使い古して、なんとかその現場を回そうっていう風なところに来てるるていう意味で言うと、まあ、医療も教育も一緒ですと
0: なるほど、なるほど
2: 。で、医療教育の方はそは、先生の有効求人倍率で、すごくあの採用試験か、教員の採用試験の倍率で、ある程度それが測れるんだけど、う
1: んうんうんうん、でこ
2: れがそのかなり低くなってきてます
0: とニュースになってきてますね
2: そうでこれは、まあ、ちょっと前からもう見えてたんだけど、こう3倍を切るとやばいって言われて,て大体それはなんでかっていうと、みんなそのお教員免許持ってる人が、あの医師,の採,用あ医師い教員の採用試験受けるときに、大体その3つぐらいの教育委員会を合わせて受験するので
0: 、なるほどね
2: 3倍を超えてないとやばいし、まあその、そもそもフリーパスじゃやばいってことだから本当はその、まあ、できれば7、8倍とか欲しいんだよね。ははい、はいはい、はいっていうところなんですけど。で言うとだけどまあ今もその地方とかだと、本当に3倍とかなっちゃって、あれ3倍切ってるところもあったりして、ま,あ、まずなり手がいなくなって、クオリティが上がってきますよみたいなところですと
0: なる
1: ほどで
2: でこれ、あのー日本のあ医、医療の場合は、まあ、医療費、社会保障費、でかくて、まあ、医師ってそのすごいステータスがあるじゃん、今教員と、教員はもうかなりステータスがこの何十年かで落ちたんだけど
0: 、はいはいはい
2: 、まあいって、ステータスあるじゃん。まあそうですねうんただ、ステータスは先々落ちていくんじゃないかと予測していて
0: 。へえー、なるほど。で、
2: 結局、ステータスの高さっていうのは、まあ、特にその開業医を中心としたその所得の高さだよね
0: 。まあ、実態としてはそうだと思いますね。
2: うん、で、そのステータスの根拠となっているその員の、開業医の所得を支えるものの、結構大きい部分って、やっぱその診療点数、特にそのまあ、いやいやなんていうのかな、風邪ひきましたか、薬出してくださいみたいな感じで来る人とかね、高齢者が来るみたいな、そういうところの部分から収益を上げている、そのところなんだけど、はいはいはいはい、そらくこれもどこかでメスがどんどん入っていく、か入っていかないともう国は終わるから
0: 、なるほどですね、なるほど
2: ね。無理ですとか、これだけその医療の全体の費用が少な上がってるときに、どこからその削っていきますかみたいなのっていくと。一つは多分、その全ての医療業務の中で、こう、医師が本当にやらなきゃいけないものなのかっていうのをどんどん絞って高校に行くと思うね。うんうんうんうん、うん。それを、例えばその AI ができるようにするとか、まあ、あの、看護師とかに一部権限移住していくとかっていう形になりますと。で、そっちの方が、はい、あのー、単価が安くなるからね
0: 。なるほど、なるほど
2: 。で、それが進んでいくと、おそらく、開業医の、お所得もだんだん下がっていき、うんうんうん、あと、その側面も含めて、医師、結構厳しくなっていくで、今、そもそもその開業医はまだそのお金、結構稼げるけど、まあ、勤務医はもうえぐいからね、その労働の負荷に比べると相当えぐいから、はいはいはいはい、はい、もう半分ぐらいはもう崩壊しかけてるんですけど、まあ、それは開業医側も厳しいってなっていくと、医師のステータスも落ちてくるので、それがそうするとこうの、医師になりたがる人が全体として減っていく可能性があると。うううううんうんうんうん、うん死亡者の割合が減って、まああの、全体の医療のクオリティも落ちていくっていうのことが、まあ、一つ予測されるシナリオだなと思ってますし
0: ね、それがそこからあるんじゃないですか、うんうん、なるほどですね。た
2: だ、今、結構病院ごとによって違ってて、はいはいはい、ガバナンスひでなみたいなところっていうのはあるわけですよ。う
0: ん、な,るほどなるほど、なるほど。
2: これはそのやっぱ高度に余裕のある専門性を持った医師という集団たちによって
0: 、結構こう
2: 、専門家の公的責任みたいな意味合いから守られてきたところだったんだよね、高い倫理観とか医療マネジメントとかのね。はいはいはいはいはい。で逆,逆を言うと、その人材の効率が下がったら、一気にガバナンスがガバガバになるし、うん
0: 。なるほどなるほど。
2: 例えば株式市場で言えるその取締役とか、そういうものの,そのガバナンスの仕組みみたいなそ、そういう仕組み化されたものじゃないんだよね,あんまりね、うん、うん、うん、うん、うん。まず大前提として、医師というその高度に、社会的役割のある人の,そのプロ意識とか、倫理観に予定支えられてるってう話なので、ここの人材クオリティが下がると、多分大きく医療というものは質的に変わってしまうという意味でいうと、人材のクオリティが下がると、死亡者が減るっていうのは結構クリティカルになったりもしますね。
0: いやなるほどですね。あの、いや、この間で(笑)すね、ちょっととある親戚の集まりみたいなのがあったんですよ。で、その子は、その、国立大の医学部を今、高校生なんですけど、目指してて、で、やっぱり医者になりたいと。だけど、これ、裏側でさ、この地域医療の特集やってたじゃん。でさ、勤務医のやばさも知ってるし、勤務医が働く病院。ってのがこれも僕、例えば初めて知ったんですけど、あのやっぱ法的にその医療法人のトップっていうのは、医師でなければならないというものがあったときに、ちょっと専門職的な気質がある人が、法人のトップであるのが本当に最適なのかみたいなのって、まあ、経営的観点でもそうだし、その倫理的ガバナンスの観点とかでも、まあ、なんか本当はいろんなオプションありうるじゃないですか。でけど今はととにかく医師がトップじゃないとダメでもうなんていうのその組織の中がもうガッタガタのところがもうたくさんあるみたいなのとかも知ってるわけですよ。うん、だからちょっととどまりましたけど、うん、いやいしゃーちょっと結構これから先厳しいよみたいな気持ちでち言いたくなりましたね
2: 。親<笑>戚の子にね。<笑>そうそうそうそう。まあまあでもあり得る話だし、<笑>まあ言ってあげた方がその子のためかもしれないけどね。まあそのまあ。あまあ、やっぱ、高度な知的の持ってる、その、子たちが、医療、医師セクターに集まりすぎという課題も、まあ、あるあるので
0: 。うん、なるほどですね。研究
2: 者とかね、の方が、その、レバレッジは聞いたりするじゃん、社会への貢献っていう意味でね。はいはいはいはい、はい。という人たちのところに、あんまり、その、優秀な人生が流れていってないっていう課題もあったりはするから、まあ、そこは、こう、まあ、医師じゃないところに行くことが、社会全体として最適な可能性もあるはあるが、医療の、うん。なるほどなるほど。っていうと、結構、その部分が一つのトリガーになっていくだろうね、医師の希望者が減るっていうね、うん
0: 。なるほどですね。いやありがとうございます。まあ、ちょっと今日もあも、のー、12時53分っていうふうなところになってきておりますので、えーとまあ、ぼちぼち締めていけたらなみたいなことも思うんですけど。お医師法
2: もうちょっとぜひね、皆さんも興味があったら調べてほしいですね。医師法。っていうのが、まあ、お医者さんの縛る法律があって、さっきあの教員の給特法がありましたけど。あの、はいはい、医師法っていうのも、なんかすごい逆グレーなのがあるんですよね。で、あれには、その王将義務っていうのが入ってる条項がありまして。お医者さんって、うん。あの
1: 。
2: 患者に。医療行為を求められたら、答えなきゃいけないっていう。はいはいはいはい。王将義務っていうのが、まあ、あるんですけど、ここれ結構、昔から、あの、西弁連とかの中では、これってちょっと憲法違反なんじゃないのみたいな動く言われるわけですね。うん、なるほど、なるほど。あの、だから自由が奪われてますから、それ必ずこうしなければいけないっていうのはね。はいはいはいはいはい。話が、まあ、出てたりもするで、で、こういうその、責任が重い割に、今、医療ってその、訴訟リスクもでかいわけよね
0: 。ああでかいでしょうね。なんかでかそう。
2: 今は訴訟リスクすごい大き
0: い。訴訟リスクが大きくて、でかつこれからその
2: なんつうか給与とか待遇がもしあの下方の方に行く、まあ多分行くと思うんだけどとなると、うん、いや本当成りて減るっていう可能性高いのよね。うーん
0: 、なるほどで
2: すね。うん、早めにメス入れた方がいい。は
0: いはいはいはいはいはい。はい。ということで、はい今日あのー。<笑>まあ、医療の話なんで、まあ、非常に大きいからですね、まあ、なかなかこうパキッとした結論みたいなことではないんですけど、まあ、一方で、なんていうんですかねあの、まあ、蛇口をねったらこうおいしい水が出るじゃないですけどなんか病気になったら何かしらこう近しいところでそのクオリティが高い医療をまあ当然のように補助できるみたいな、まあ、こういう当たり前みたいなのがなんか本当に岐路に差し掛かってるなみたいな。ことを、まあ、強く感じる、あのー、特集でもあるかなみたいな気がしますしまた、そこに対してですねやっぱ僕ら自身がそのこう医療ってものを作っていくその作り手でもあったりするんですよね、まあ、それは政治的意思決定の,その,ですかその有権者としての関与みたいなこともありますしあるいは1医,療医療の利用者みたいな観点でも言ってもですねそういうのがあったときにぜひなんか僕らもこう考えてやれることがあったりしますので。まあ、そのあたりも一緒にこう学び深めていけたら嬉しいななんてことを思っております。はいということで、すいません、今きょ、ねえー、うはしいたけラらいのところから入りまして、まあ、ちょっとリデバジャーナルの構造化特集の医療みたいなところをです、ね、この部分についての、えー、トークをしてまいりましたというのと、あと、すいません。えー、と来週のです、ねえー、イベントのご案内なんかも最後少しさせてもらえたらなというふうふに思っておりまして今話した「リ i l i l a v a j o u r n a l がです、ね、2018年に授業をスタートしてちょうど今年で5周年というふうなことになっておりますとでこれちょっと徹底、今イベントの URL とか貼れたらいってもらいたいんですけれども、はい、来週の火曜日,です、ね、火曜日の、えー、夜の7時から8時半にかけてあのオンライン。でもちろん無料でというふうな形で、安倍さんにです、ね、あの赤字でも構造化をやり抜くと、まあ、社会課題メディアの未来というふうなことで、まあ、この「リィラバジャーナルの」あのこれまでの5年の振り返りだとか、まあ、今後の展望みたいなものを聞いていくような、まあ、そういうイベントもやれたらなというふうなことで思っておりますので、ぜひあの皆さん、来週の火曜日もですね、えー、夜、まあ、安倍ラジオ番外編じゃないんですけども、お付き合いいただけたら嬉しいなというふうに思っております。いうところではい、安倍さんそんなところで今週よろしいでしょうかは
2: いよろしいです
0: はいということでじゃあ皆さん今週もありがとうございましたというところと来週もまたやっていきますのでぜひぜひリアタイでご参加いただけたら非常に嬉しいなというふうに思っておりますではでは1時からも楽しくまあ頑張っていきましょうということで今週もありがとうございましたあり
2: がとうございました